0: Se puede dar unos minutos. Tiene que ver esto. En su vida puede ser muy importante. Tómelo como una advertencia y reflexione un momento en lo que verá a continuación. Si alguno tiene oído, oiga. Algo está pasando. Muchos, millones se están condenando. Y no lo saben. Ya el tiempo se acaba. Señales proféticas están pasando. Y aún no saben la verdad. Este documental está basado en hechos y tomas reales sobre el testimonio de una humilde familia que vivió una experiencia sobrenatural para dar una revelación a toda la humanidad. El Empalme, provincia del Guayas, Ecuador. Un viaje, un propósito. Revelar la palabra de Dios en el final de los tiempos. Muchos obstáculos y acontecimientos fueron antes de su grabación, pero el propósito de Dios ya estaba decretado. Hogar de la familia Zambrano Mora Ella es Angélica, una sencilla jovencita que fue usada por la gloria de Dios para revelar un mensaje a toda la humanidad. Su madre, doña Máxima Mora, nos cuenta su testimonio al vivir esta experiencia sobrenatural.
1: Mi nombre es Máxima Teotrista Mora de San Juan. Y Pertenecemos a la iglesia Casa de Oración del Ministerio Pentecostal Chalma Doral. Estuvimos en un ayuno de 15 días en el cual este, comenzamos a clamarle al Señor y asistió a mi hija. Pero fue de gran bendición. ¿verdad? Pero la búsqueda fue
2: diferente. En los
1: 15 días de ayuno pude ver algo más allá sobre lo natural. En el cual antes no lo tenía. Nunca lo había visto. Ahí marcó la diferencia. Fue el clamor. La noche, no era noche para nosotros. Era día. Estábamos orando. Luego, lo mismo que hacíamos en el ayuno fue un retiro. Lo hicimos aquí en mi casa. Lo continuamos haciendo. Y llegamos, el ayuno igual el, el, la oración, la, la búsqueda. Clamamos al Señor y el Señor pues nos hablaba. Siempre el Señor nos, nos estaba dando esas palabras, viento, que pasamos una prueba tan grande, que muchas veces ya parece que queríamos como que 있어, arrojar la toalla. pero el Señor ahí estuvo para ayudarnos. El Señor le dio una, esta palabra que dice en Jeremías 33. clámenme y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mi hija, eso le ha estado pidiendo ella, oculta, ella y Dios. Pero el Señor más de lo que ella le estaba pidiendo. Y ella le comenzó a pedir al Señor que le muestre esas cosas grandes. Pero nunca yo no lo sabía. Como madre no lo sabía. Solamente.
0: El empalme, 29 de septiembre del 2009. 19 horas Pues,
3: hola, buenas noches eh, Mi nombre es Angélica Elizabeth Zambrano Mora, tengo 18 años de edad y estudio el siglo diversificado en el colegio José María Velasco Ibarra aquí en el Cantón El Empalme A los 12 años acepto sea, a Cristo entonces cuando yo acepté al Señor, eh, empecé a estudiar al colegio y yo dije, mis amigos, ninguno es evangélico y yo me siento rara entre ellos. Y yo me alejé de Dios. Pues sí, yo estuve viviendo una vida muy mal, una vida pésima, pero Dios me sacó de allá. De pronto estuve reconciliada con el Señor cumpliendo mis 15 años, pero vivía una vida de doble ánimo. Entonces y en la palabra dice, el hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y yo era una de aquellas personas. Y mi papi siempre me hablaba y me decía, no tienes que ser así, eso se ve feo, está mal. Entonces yo le decía, pero pero yo soy así, yo sé como yo quiero y a mí nadie me tiene que estar obligando cómo tengo que ser ni qué tengo que hacer, ni cómo tengo que vestirme, ni cómo tengo que actuar. Y él solo me decía lo que sé. Lo que te voy a decir es que Dios va a tratar contigo, Dios te va a cambiar. Cumpliendo mis 17 años de edad, yo me acerqué al Señor en el mes de abril, 28 de abril. Vine a Él y le dije, Señor, yo me siento tan mal porque porque reconozco que soy pecadora. Y, y empecé a decirle lo que yo sentía y dije, Señor, perdóname. Quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida, que me aceptes como tu hija. Me arrepentí y me reconcilié con el Señor. Le dije, pero Señor, yo quiero que Tú me cambies, que marques una diferencia en mí. Y le dije todo corazón, llorando, le pedí al Señor que me cambie. Entonces, pasando el tiempo, no sentía ningún cambio. Yo me sentía igual. Lo que sí era el cambio es que, que asistía a la iglesia. Entonces, y que ya empezaba a leer la palabra y empezaba a orar. El único cambio que podía haber en mi vida era ese. De pronto, en agosto, me invitaron a un ayuno de 15 días. Y, y yo dije, bueno, me voy, entonces me fui, y está, antes de entrar, pues, yo dije, Señor, yo quiero que tú aquí trates conmigo, y en aquel ayuno, el Señor trataba casi con todos, y conmigo, conmigo era diferente, conmigo este era como que si el Señor no, de pronto no me veía que yo estaba en aquel lugar, y a mí eso me lastimaba, y el Señor, entonces, tú conmigo no quieres nada, y yo decía, Señor, pero yo lloraba así, en, a solas, mi Señor, Tú me amas, tú estás aquí, tú estás conmigo. ¿Por qué, ¿Por qué conmigo no hablas, no me dices las cosas? Y a todos les dices tantas cosas, a todos les profetizas, a todos les hablas y menos a mí. Y yo estaba así pidiéndole, Señor, yo te pido que tú me des una muestra de que estás aquí, que estás conmigo. Y cuando yo le estaba pidiendo esta muestra, pues el Señor me, me dijo... Lo que dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo dije, Señor, tú me hablaste, yo escuché su voz audible y también pude ver en una visión aquellas letras que está escrito en Jeremías 33.3, yo dije, Señor, eso es para mí, y yo me lo guardé, ya que todos todos podían contar la, la, lo que el Señor les hablaba, lo que ellos veían, pero yo me lo guardé en mi corazón y en mi mente, y yo solamente empecé a meditar, y dije, aquí dice, clama a mí, clamar significa orar, y cosas grandes y ocultas, que puede ser? Empecé a meditar y dije, lo único que puede ser es el cielo y el infierno, entonces, pero yo le dije, Señor, yo lo que sí quisiera es que Tú me muestres el cielo, pero el infierno no, porque yo he escuchado que el infierno es un lugar feo, horrible, y yo solo dije eso, pero yo empecé a clamar desde aquel día, y Señor, si es Tu voluntad mostrarme lo que me tienes que mostrar, hazlo, pero cámbiame primeramente, yo quiero que Tú me cambies, que marques una diferencia en mí, yo quiero ser diferente, yo le pedí al Señor de todo corazón esto, cuando salimos del ayuno, pues hubieron pruebas, dificultades a pesar de que de que a veces me sentía que ya, ya iba a desmayar, que ya no iba a poder seguir caminando con el Señor, que ya no iba a avanzar más. El Señor me daba más fuerza y empecé a escuchar Su voz. Empecé, empecé a tener una relación diferente con Él. Empecé a hacerme amiga del Señor, como Él es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Y dije, Señor, Tú eres mi mejor amigo, yo quiero conocerte. Y yo empezaba a pedirle lo que sentía en mi corazón. Y yo le decía al Señor todo lo que yo pensaba. Y de pronto, pues yo en el transcurso desde el mes de agosto, yo clamé al Señor y en el mes de noviembre tocó un siervo a la puerta de mi casa. Y cuando él tocó, pues yo corro a abrir la puerta. Y la sorpresa es que le veo a él y me dice, Señor, te bendiga. Y yo le digo, amén. Y me dice, ¿puedo pasar? Y le digo, sí, adelante. Entonces, y él toma asiento y me dice, estoy aquí porque traigo un mensaje de parte de Dios a tu vida. Yo le digo amén, dígame qué es. Y me dice, mira, eh, primeramente oramos y me dice, lo que yo te traigo es decirte que te tienes que preparar, porque así te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a mostrar el cielo y el infierno. Pero tú le has estado pidiendo al Señor lo que dice en Jeremías 33, 3. Yo le dije, sí. Yo quiero que usted me diga algo, y me dice, dime, ¿quién le contó a usted lo que yo le estaba pidiendo al Señor? Porque yo me lo tenía guardado en mi corazón y en mi mente, ya nadie se lo había contado, más que él y yo lo sabíamos. Y él me dijo, es que al mismo Dios que tú le sirves y le alabas, a ese mismo Dios yo le alabo. Y yo le dije, amén, y él me lo dijo todo, me dijo el siervo. Y cuando él me respondió estas palabras, me dijo, vamos a orar, y le dije, amén. Antes de orar, llegaron unas hermanas de la iglesia, aquí en mi casa pues vivía una joven y empezamos a orar juntamente con todos ellos y en unión de mi familia. Y cuando estábamos orando pues yo veía en lo sobrenatural, veía que el cielo se empezaba a abrir. Y yo empiezo a hablarle y le digo, verá, yo estoy viendo esto, el cielo se está abriendo y desde arriba vienen bajando dos ángeles. Y me dijo, cuando ya estén aquí, pregúntales qué quiere desean ¿Por qué están aquí? Pregúntales lo que tú puedas preguntarles. Entonces así fue. Cuando ellos venían bajando, ellos se acercaron, uno a mi costado derecho y el otro a mi costado izquierdo. Y yo les empecé a observar. Físicamente los veía. Eran hermosos, eran inexplicables. Pues sí, eran altos, tenían un cuerpo hermoso, tenían alas preciosas, grandes que resplandecían, eran trans, trans, como transparente y a la vez brillantes de oro. Tenían unas sandalias como de cristal y podía observar su vestidura santa, muy hermosa. Era era una, una santidad que ellos tenían. pues. Y yo les empiezo a observar y les pregunté, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ellos observaron ambos y me observaron y se sonrieron y me respondieron lo siguiente, estamos aquí porque tenemos un propósito que cumplir. Yo le dije, sí, ¿y cuál es ese propósito que ustedes tienen que cumplir? Ellos me dijeron, estamos por el propósito de que tienes que conocer el cielo y el infierno y no nos vamos a ir hasta que todo esto acontezca. Yo les dije, está bien, pero el cielo y el infierno, yo quisiera solamente conocer el cielo y el infierno, ¿no? Y ellos se sonrieron y no hablaron más, pero yo, pero ellos permanecieron allí y no se fueron, no se alejaron. Terminamos la oración y yo lo seguía viendo y era como estarlo viendo a, a mi papá, a mi mamá, a cualquier persona que, que esté conociendo, que lo no veía donde estaban veía al Espíritu Santo y era... El Espíritu Santo es un caballero por excelencia, no puedo decir nada en contra de él porque él es el mejor amigo. Él es santo y él es omnisciente, omnipresente. Podía verlo, como él estaba aquí, era como transparente, resplandecía a la vez y veía que él estaba ahí, su cara pues resplandeciente y veía su sonrisa y, y su, su, su mirada de amor. Es que no puedo explicar cómo él es porque lo... Eh, no... Es más hermosos que los ángeles. Los ángeles tienen su hermosura, pero el Espíritu Santo es mucho más hermoso que los de ellos. Y escuchaba su voz audible, era una voz de amor, una voz de, 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 de pasión, no sé, una voz inexplicable, una voz de relámpago a la vez y que me decía, yo estoy contigo. Y yo y yo me forzaba, forzaba a seguir avanzando porque las pruebas estaban alrededor. Estábamos en aquel tiempo viviendo unos momentos difíciles, pero a la vez de victoria. Y ahí estaba yo, Señor, haz tu voluntad. Y el 6 de noviembre, pues, yendo al colegio, ellos estaban ahí, los ángeles, me acompañaron en el colegio, que estaba en clases, pero estaba muy contenta, llena de gozo, porque los podía ver a ellos. Que al momento de que el siervo me dijo que me prepare, porque... Y me dijo, el Señor me iba a mostrar el cielo y el infierno, me dijo, vas a morir. Y recibir la palabra morir para mí no fue fácil. Yo dije, ¿cómo me voy a morir? Si yo estoy joven. Me dijo, no te preocupes porque el Señor va a hacer todo perfecto. Porque lo que Él hace, lo hace perfecto. Y Él te va a devolver la vida porque solo te va a mostrar esto. Para que tú vengas y testifiques lo que existe en lo sobrenatural y más allá después de la muerte. Y eso es lo que el Señor quiere y que todos conozcamos. Entonces yo le dije, amén, pero pero ¿será que un carro me va a atropellar? ¿Será que alguien me va a hacer algo? ¿Y cómo me voy a morir? Entonces, claro que a mí se me vinieron muchas ideas. entonces Y el señor el Señor me habló ahí a través de él y me dijo que no me preocupe, que Él tenía todo bajo control. Y yo dije, gracias Señor. Pues el 6 de noviembre, como le conté, muy hermoso. Regresando al colegio, estaba en mi casa, almorcé con ellos, e hice mis tareas con ellos, ellos estaban allí conmigo, ellos estaban alabando al Señor, no me hablaban, lo que ellos hacían era decir, Santo, Santo, Aleluya, le daban la gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial, Amén, ahí se encontraba el Espíritu Santo. Juntamente con los ángeles y yo me gozaba Pues le cuento que, que muchos dicen que el Evangelio es aburrido Pues eso es mucha mentira del diablo para que aquel que no conoce a Dios no busque su presencia Pues yo antes decía eso y una vez conociendo la presencia del Señor Conociendo al Espíritu Santo y a los ángeles Puedo decir que es mentira del diablo que dicen que el Evangelio es aburrido Es lo más hermoso que puede haber aquí en la tierra porque cuando yo yo podía verlos, yo jugaba con ellos, hablaba con el Espíritu Santo y los ángeles no me hablaban, lo que ellos hacían era adorar al Señor. Y, y yo le decía, Espíritu Santo, acompáñame a hacer esto, y él estaba allí, yo podía sentirle, podía verle, y podía, podía decir qué estaba haciendo el Espíritu Santo en el momento de orar, en el momento de almorzar, en el momento de hablar podía ver cuando él se levantaba se ponía de pie le, le ponía un lugar en donde él se siente porque él está aquí aunque muchos no lo ven pero él está allí y esa relación continúa no porque no hay que dejar que esa relación quede atrás porque una vez estar así alejarme de él no pues de lo que el Señor me sacó de todo lo que yo era antes yo le agradezco por su misericordia por todo su amor hacia esta humanidad y hacia mí y el 7 de noviembre, cuando regresaba del colegio a mi casa, pues yo venía de cerca de unos 15 pasos, llegar a mi casa, escucho una voz que me dice, «Prepárate porque hoy morirás». Y yo sabía que era el Espíritu Santo, que era el que me estaba hablando, porque yo le estaba viendo. Yo ignoré su voz, y yo dije, «Señor, no, yo no me quiero morir hoy». Y cuando otra vez me dice, «Prepárate porque hoy morirás» pero me levantó su voz, me lo dijo más fuerte, yo dije, Señor, yo sé que, que Tú me estás diciendo esto, yo sé que eres Tú quien me habla, yo solo te pido una confirmación, y pues, y yo quiero decirle, Señor, que, que yo te pido una confirmación, y, y después de esto, haz lo que Tú quieras, y ahí yo cedo a lo que Tú digas, a lo que Tú, a lo que tú me, me digas, a lo que Tú me, me hables, pues yo cedo, sin decir, no, aunque tenga miedo, yo cedo porque yo sé que tú estás conmigo y que tú eres real. Y en este momento yo le dije, Señor, aquella persona que tú sabes que me dé el mensaje que esté en mi casa en este momento, antes de que yo llegue y que me diga que hoy es el día, lo que tú me acabas de decir, pero juntamente que me dé la hora. Y yo llego a mi casa, como le conté faltaban 15 pasos, pero hay algo que el Señor sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Entonces y ella sabía lo que yo le iba a pedir, por lo cual cuando yo llego a mi casa el siervo ya estaba en casa.
1: Cuando ella llegó aquí a mi casa, no estábamos en la sala, estábamos en la cocina. Fue el momento cuando ella entra y ve al siervo del Señor que estaba en mi casa. Y ella le dice, Señor le bendiga, y el varón le dice, Dios te bendiga, estás preparada, porque hoy es el día que el Señor te va a llevar, hoy a las 4 de la tarde. Ella se quedó atónita de ver que el Señor le había respondido.
3: Y en ese instante le digo, amén, pero yo tenía mucho miedo, morirme. Dije, no me quiero morir, yo cómo me voy a morir. No, Señor, tengo miedo, mucho miedo, temor. Y en ese instante Él me dice, no, vamos a orar para que ese miedo que tú sientes se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y Le dije, amén. Y oramos. Y cuando estábamos orando, pues sentí que ese miedo se nos fue de mí. Y, y no se sé, sentí un gozo inefable, algo que, que, que sentía, que, que morirme era lo mejor que me iba a pasar. Y cuando yo me reí, me sonreí, empecé a reírme y todos me veían que en lugar de estar triste como antes estaba, era un gozo que no lo podía explicar. Me estaba sonriendo, saltando y cantando. Y en ese momento como, como vi que había chocolate, había tantas cosas que mi papá había comprado. Yo dije, voy a comer algo de tantas cosas. Empecé a comer de tantas cosas. Y dije, bueno, señor, si no regreso, pues ya he comido de todo.
1: Pero al momento sentí un gozo en su corazón. Y comenzó a comer, comió de todo hermano, de todo un poquito. Y ella dice, si ya no regreso, pues ya he comido, ya voy llena.
3: Y todos se me reían y, y yo le digo, le digo a los que estaban aquí en mi casa, pues había, había una joven, la cual vive con, vivía con nosotros y hay muchos hermanos que llegaron de la iglesia. Y ellos me, me vieron y ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? En lugar de estar triste, estás contenta, estás feliz le digo sí porque voy a voy a ver al señor voy a estar con él pero pero no sé si regrese por eso quiero hacer algo y qué vas a hacer voy a regalar mis cosas y, y todos me empezaron a mirar vas a regalar tus cosas y mami mi mami sorprendida me vio así
1: así mismo comenzó a regalar las cosas todo lo todo lo de ella regaló a las hermanas a las hermanas de la iglesia como ya siempre estábamos aquí reunidas ya estuvieron aquí y les regaló. Yo le decía a mi hija, si sí, viene, no con un propósito. Si yo regreso, vuelta me devuelven todo. Si ya no regreso, pues ahí sí, sí ya se quedan todos.
3: Entonces y me imagino que para una madre es triste, ¿no? De, de que una hija o un hijo le diga eso, porque dice que una madre... A un hijo lo adora y, y yo me imagino qué sentía mi mami en ese momento, que yo le dije eso. Yo estaba contenta. Y cuando yo le dije eso, empiezo a regalar mis cosas, mi ropa, mi cama, mi celular, todo. Pero con un compromiso, lo regalo, pero si si regreso, me lo tienen que dar de nuevo. Entonces se me sonrieron todos. Digo, porque el Señor tiene que hacer lo que Él lo que tiene que hacer, ¿no? Y si no regreso, pues ahí se quedan con, con el recuerdo mío y este todos se me reían y yo también me reía pero mi mami estaba así porque yo nada le había dejado a ella estaba decidida decidida
1: pero como madre me yo estaba tan triste no es fácil hermano no es nada fácil y yo comencé a arreglar en la casa y yo digo señor será el momento cómo será yo no lo entendía hermano no lo entendía yo comencé a arreglar mi casa y ya ellas comenzaron a orar, me dice el siervo hermana vamos a orar, eran las dos y media de la tarde, vamos a orar, le digo siervo, continúen que ya voy, déjenme dejar terminado este oficio.
3: Y luego empezamos a orar, todos me observaron y empezamos a orar y en ese instante yo le dije Señor en mi oración, Señor yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra. Y tú me dijiste esto, yo sé que tú no eres hombre para que mientas, ni hombre para que te arrepientas, y tú eres real, y lo que tú me has prometido se va a cumplir, porque yo veo que se está cumpliendo. Y si yo te voy a fallar aquí en la tierra, mejor déjame contigo. Y si yo voy a hacer tu voluntad, tráeme a la tierra, pero ayúdame a decir la verdad, a, a, a prepararme, ayúdame a, a, a predicar y a decirle a la gente que se arrepienta, Señor, porque yo no me tiro del infierno, quiero hacer tu voluntad. Y entonces, y si no voy a cerrar tu voluntad, mejor déjame contigo porque no me quiero perder. Y fue mi oración más pequeñita. Yo le comenté esto al cielo y le digo, pero no le diga nada a mi mami que yo le dije esto al Señor. Entonces, y, y él me dijo, bueno, te lo prometo que no se lo digo ahora, pero después que el Señor te lleve, le voy a decir, le digo a mí. Entonces, y estábamos orando, luego hicimos el círculo de oración entre los hermanos que se encontraban aquí, y, y oramos todos unidos. Siendo las tres y media de la tarde, el Señor le habló al siervo
1: y le dijo, unja, dice el Señor que la unja, venga y unja usted. Entramos al cuarto y lo ungimos con otra hermana. Nos dio dos minutos, hermano. En los dos minutos teníamos que ungir. Todo, hermano, desde el cabello, todo, todo, todo su cuerpo bien ungido.
3: Y el Señor le habla al siervo y le dicen que me tenían que ungir en ese instante me ungió mi mami y una hermana que se convirtió en la iglesia, y es la hermana Fátima, navarrete. Entonces, juntamente con ella me ungieron. Y cuando me estaban ungiendo, yo con aceite ungido, me ungieron y yo sentía que, que algo me estaba me estaba cubriendo. Era como un, un cristal que me estaba envolviendo. Y fue, fue algo inexplicable, como me sentía, me sentía cubierta, como con una coraza. Y yo no podía explicar cómo estaba cubierta. Cuando me iban a tocar, ya no me pudieron tocar, solamente
1: así. Cuando el siervo entra, seguíamos orando. Claro, las hermanas estaban aquí afuera, aquí a Estábamos en el cuarto, estaba mi persona, mi madre y la otra hermana. Y en eso estábamos orando, y le voy a poner la mano. No le pude poner la mano, hermana. Ella tenía una cobertura, algo la cubría. No era pues normal que usted fuera y la tocara, no podía tocar. Nadie la tocó, hermano. Esa cobertura estaba de la corona en los pies, a una distancia más o menos así. Entonces no la pudimos tocar. Y eso fue lo que más me impactó, hermano. Porque yo he visto una administración, he estado, he ministrado, hermanos, y nunca, pues, me había pasado esto. Dice, algo está ocurriendo. Y comencé a clamarle, a darle gracias al Señor. Pero en el momento yo me sentí alegre, hermano. Alegre. La tristeza que había en mi corazón, ese dolor que había, se fue. Y yo me sentí alegre. alegre. Seguíamos clamando. Siendo las, aproximadamente iban a ser las 4 de la tarde, hermano. Cuando ella,
3: mi hija, cayó al piso. Cayó en su estado. En la oración que estábamos haciendo pues ya sentí que la respiración se me estaba yendo, que no podía respirar igual que antes, como lo hago ahora, que me dolía mucho el, mi abdomen y, y también mi corazón. Y, y la sangre se me estaba durmiendo, y sentía un dolor tremendo en mi cuerpo, y, y lo único que le dije fue, Señor, dame fuerza, dame fuerza, y mi oración era, dame fuerza, Señor, porque yo ya no podía. Yo ya no sentía fuerza, la fuerza se me agotaba. Y cuando miro hacia el cielo, en lo espiritual, no, no abrí mis ojos, sino lo sobrenatural. Me hacia al cielo y veo que el cielo se empezó a abrir. Y cómo se abría el cielo y veía que los ángeles no habían ni dos ni diez, sino que millones se reunían. Y en medio de millones de ángeles había una luz en medio de ellos, en la cual podía observar que sobrepasaba diez mil veces más que el sol. Y ese Señor, eres tú quien viene ahí. Al momento que cayó, la volvimos a
1: parar queríamos comprobar ahí si sí la pudimos coger la cogí ya, ya no pudo. y ella las únicas las palabras que ella decía que ahora no tengo fuerza mamita no tengo fuerza y un dolor en esta parte primero le vi el corazón y después el corazón encerrado en esta parte ¿tú? y nosotros estábamos orando era clama al Señor y en ese momento cuando ocurrió todo que, que el Señor me quitó la vida. Nunca me había visto morir una persona. Y yo decía, yo no jamás quiero, ver. y siendo una sierva del Señor, decía, no, nunca quiero ver morir una persona. Y en ese momento me tocó estar sola, hermano, que fue lo que más de ver cuando mi hija estaba agonizando No fue nada fácil. Era algo. Cuando ella podía hablar,
2: ya las últimas palabras no se le entendían. Ya lo último. que Yo venía le ponía la
1: mano en su cara. Le puso un espejo para ver si ella
2: podía respirar.
1: Estaba todavía caliente, normal, recién. Cogí una sábana, le tiré en su pecho hasta que hablar con esa así. Y se puso, de al ratito se comenzó a poner el ala. Se puso helada, helada se fue poniendo. El pelo se le hizo todo para atrás, como cuando una persona había muerto,
2: en su cabeza, en la Y
3: se puso la venía bajando y yo sentía que mi cuerpo se moría, que mi cuerpo se moría, cuando más se acercaban ellos sentía que ya no estaba aquí, que ya, que ya estaba saliendo, yo, que ya no era yo, ya no estaba viva, ya estaba como muriendo, estaba agonizando, mi cuerpo cayó al piso, cuando mi cuerpo cae al piso pues ellos ya estaban aquí y toda mi casa era llena de ángeles y en medio de ángeles había había aquella luz que sobrepasaba la, el reflejo del sol y cuando fue algo muy difícil, que que algo se desgarró de mí, y era el alma y el espíritu y cuando de pronto fue un dolor tremendo y veo mi cuerpo tirado en el piso y yo, y yo de nuevo me veo acá y me pregunto, Señor, ¿qué está pasando?, pero me lo pregunto llorando, gritando, desesperada, porque era algo inexplicable Señor, ¿qué me pasa? ¿qué es, ¿qué es esto? en ese instante, yo veo mi cuerpo y quise tocarlo, agarrarlo y quería entrar nuevamente en mi cuerpo y cuando voy a tocar mi cuerpo, era como agarrar el aire, no podía, no podía tocarlo mi mano se traspasaba, y yo, yo gritaba, lloraba y los que estaban alrededor orando, nadie me escuchaba Dios, señor, era algo desesperante. Ayúdame, ayúdame, Señor. Hay un momento y ahí
1: nos llegó mi esposo y seguimos clamando. Y mi esposo se la dio a mí.
2: Y el Señor me dio fuerza,
3: hermano. En ese
1: momento no sabía qué hacer. Cuando yo la vi, cuando es como estaba, como quien dice ya cuando está en coma, si yo sabía que ya estaba buena, no estaba en coma. Y que un trato de eso. ¿no?
3: solamente le dije Señor que se haga tu voluntad y cuando en ese momento escucho una voz que me dice así una voz una voz hermosa la voz del Señor, esa voz de trueno esa voz de amor me dice no temas hija porque yo soy Jehová tu Dios y he venido hasta aquí para mostrarte lo que te he prometido levántate porque yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo y de pronto yo me levanto me levanto porque estaba ahí arrodillada viendo viéndome mi, mi cuerpo queriendo entrar y no poder y me levanto y, y empiezo a caminar y los ángeles empiezan a abrirse y entonces cuando ellos empiezan a abrirse empieza a salir la luz a reflejar y yo mirando yo miraba y cuando yo miraba sentí una paz desde que escuché la voz el temor se me fue el miedo se me fue y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante, un, un hombre musculoso, un hombre que reflejaba, un hombre hermoso, y miro y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara, lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante, y una vestidura blanca, y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando yo le observé esto... Empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies y cuando miro sus pies veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante, y re, y era muy hermoso y, y él extiende su mano y yo tomo su mano así. Entonces al momento que, que, que yo me acerqué a él y nos dimos la mano, no fue como, como cuando yo quise agarrar mi cuerpo, fue diferente. Acá ya la mano no se me traspasó, no. Era, era como estar así, no sé por qué, él es el sobrenatural. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y él me dijo, te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, que el infierno existe y también mi gloria te la voy a mostrar, para que digas a mi pueblo que se prepare, porque mi gloria es real y yo soy real. en ese instante él me dijo... Hija, no temas, y me lo dijo nuevamente, yo dije, Señor, es que yo al, yo al cielo quiero ir, pero al infierno no, porque el infierno dicen que es muy horrible, y Él me dijo, hija, pero yo estaré contigo, yo no te dejaré en ese lugar, y te voy a mostrar ese lugar, porque hay muchos que saben que existe un infierno, pero no temen. Piensan que es un juego, piensan que el infierno es una burla. Y hay muchos que no lo saben, por eso te lo voy a mostrar, porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria. Y cuando Él me decía estas palabras, pues yo escuchaba sus palabras y veía como lágrimas caían a su vestidura. Yo le digo, Señor, ¿por qué lloras? Y él me dijo, hija, porque más son los que se pierden y te voy a mostrar esto para que vengas y digas la verdad y para que tú no vuelvas a este lugar. Y en ese momento que él estaba hablando, se, se, se empieza a mover todo. Se, se mueve la tierra y se parte la tierra y miro hacia abajo. Y, y estábamos en una altura y en lo que yo podía observar hacia abajo, veía un hoyo muy oscuro. En aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos los ángeles alrededor. Y cuando esto sucedía, pues yo miraba y le digo, Señor, no quiero ir a este lugar. Y él me dijo, hija, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando de repente descendimos a aquel lugar así, en fracciones de segundo, y miro así, estaba en una oscuridad tremenda y veo así algo grande, un círculo muy grande y veo así con puntas y escucho voces, millones de voces y siento y siento que, que, que mi piel quemaba, siento la temperatura muy alta digo Señor, ¿qué es esto? yo no he en ese lugar porque Dios me dijo que ese era el túnel del infierno no quiero entrar a ese lugar Señor, ten misericordia de mí, por favor y cuando esto yo le decía, pues yo podía respirar un olor nauseabundo, un olor repugnante, algo que bebía que, que mucho, pero pues estaba feo, y yo le dije, Señor, no puedo, no puedo, no puedo ir a ese lugar, y él me dijo, fíjate es necesario que vengas y conozcas este lugar, yo digo, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y yo lloraba y me decía, para que digas la verdad a la humanidad. Porque se pierde la humanidad, se pierde. Y son pocos los que entran a mi reino. Y él lloraba y empecé a caminar. Y cuando él hablaba, pues esas palabras me daban me daban fuerzas. Me animaban y yo seguía caminando. Y cuando de pronto llegamos al final del túnel. Y, y algo que me sorprendió a mí... Fue pues mirar abajo del túnel. Lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas. Digo, no, señor, no quiero ir hasta allá. Y él me dijo, hija, te entrego esto. Y era una carpeta muy grande y en medio de ella había hojas. Era un archivo en la cual sus hojas estaban blancas. Y a su alrededor estaba con filos de oro y de pronto me entregó una mina y me dijo, hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás, todo lo vas a escribir como lo estás observando, como lo vas a vivir. y Digo, Señor, yo lo voy a hacer, pero... Yo lo que estoy viendo ya es mucho señor. Estoy viendo como las almas están siendo tormentadas allá abajo. Estoy viendo como las llamas son inmensas, como hay oscuridad y solamente se puede observar llamas señor.
1: El tiempo avanzaba y decía señor qué
0: está pasando. Las lágrimas se le salieron. Hermano. Lo que más me impactó fue eso. Las...
1: Estando fallecida se le Las lágrimas. Cuando le vi que las lágrimas que venía con una servilleta le secaba sus lágrimas y vuelta le corrían las lágrimas por su mente, le digo al siervo qué está, que está pasando. Si yo le ponía el espejo para ver si suspiraba y ¿no? nada. Le tocábamos el pulso, si suspiraba la mano y el estómago, nunca nada. Mira lo que está pasando, me dice, es que mira lo que pasa eso que en el lugar donde ella se encuentra. No es un lugar de sonrisa, es un lugar de tormento
3: Y
2: ese es el lugar donde ella se encuentra.
3: Yo lo voy a testificar. Yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Y me dijo, hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Y le dije, señor, por favor, de aquí. y empezamos a descender hacia abajo en lugar de que el Señor me saque de ese lugar pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar le dije Señor no, 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 no quiero ir y me dijo es necesario que veas esto y empiezo a ver a los demonios horribles, son demasiado horribles y yo empiezo a observarlos, eran grandes habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calado. Y de nuevo observé cómo ellos corrían Y corrían así de una manera inexplicable su velocidad era tan rápida Que veía que algo llevaban en sus manos Y le digo Señor, ¿por qué corren así? ¿Y qué es aquello que llevan entre sus manos? Y él me dijo, hija, ellos corren de esta manera Porque saben que el tiempo se les acaba Porque es demasiado corto el tiempo que le queda Para destruir a la humanidad Y en especial a mi pueblo y cuando Él me dijo, y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad Porque cada demonio tiene su nombre Y, entonces, y a través del nombre que ellos tengan, pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar Porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno Y yo veía a los demonios como corrían y salían aquí a la tierra Y Él me dijo, ellos están saliendo a la tierra para atraer y echar a la humanidad a este lugar y cuando esto aconteció, el Señor llorando, y él lloraba mucho, todo el tiempo estaba llorando. Y pues, y él lloraba, yo también lloraba, porque estar viviendo en ese lugar no era fácil. Algo algo muy diferente es contarlo, contar lo que uno experimentó, y, y algo muy diferente a, la, a lo que tú escuchas, a lo que yo te cuento, es vivirlo, porque el vivirlo es tan difícil, es, es algo inexplicable en aquel momento. Fueron 23 horas no estado. No acudí
1: a las autoridades. No acudí ni a donde los médicos, por una razón. Señor, yo espero 24 horas. Si hace las 24 horas mi hija no vuelve ahí acudo a acudir doctor. Pero no fue así antes de las 24 horas del Señor.
3: Y luego el Señor me dijo, ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? yo le dije, sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como, como al revés aquellos números y, y yo veía una placa muy grande en aquella celda y luego que empiezo a ver al joven el joven tenía el 666 en su frente en su pecho tenía una placa grande incrustada era era incrustada en su piel algo que, que le gustaba no le hacía nada algo que la candela, la llama no le podía quemar y este joven gritaba y decía Señor, ten misericordia de mí sácame de este lugar perdóname Señor y él lloraba, le pedía al Señor que le saque de aquel lugar. En ese instante el Señor le dijo, ya es tarde, es demasiado tarde, yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte. Y en ese instante yo le digo, Señor, ¿por qué Él está en este lugar? Algo que me lastimó mucho fue al verle que Él, yo le conocía. Y Él, él era un joven, pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios y de pronto... Se alejó de los caminos del Señor por preferir el alcohol, por preferir la droga y, y irse al mal camino. Entonces no prefirió el camino del Señor y el Señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer. Y entonces cuando el Señor me dijo, hija, Él está en este lugar porque el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en ese instante Él lloró y, y el Señor no lloraba como cuando nosotros lloramos aquí en la tierra. Él lloraba como con un dolor en su corazón y decía así, no sé, no hice el infierno para la humanidad. Y digo, pero ¿por qué hasta aquí la humanidad, Señor? Me dijo, hija, es que yo el infierno lo hice para Satanás y sus ángeles, quienes son los demonios Pero por causa del pecado, por causa de la falta del arrepentimiento La humanidad viene a este lugar y más son los que se pierden que los que van a mi gloria Y él lloraba y a mí me dolía mucho ver cómo él lloraba Y, y en ese instante él me dijo, hija yo di mi vida por la humanidad, no para que se pierda, no para que venga a este lugar, la di mi vida por amor y misericordia, para que aquella humanidad proceda al arrepentimiento y pueda entrar al reino de los cielos. Y me, me dolió mucho porque él se quejaba y era como cuando alguien, alguien ya no puede soportar lo que está viviendo y, y entonces ya sí era lo que el Señor le dolía tanto como al ver la, la gente que iba a aquel lugar y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me digas si en este lugar tengo familiares y él me observó y yo estaba llorando y él me dijo, hija, yo estoy contigo porque yo tenía mucho temor al estar con él, yo me sentía segura pero a la vez tenía miedo soltarme de él yo dije, si me suelto del Señor yo me quedo y no me quiero quedar en este lugar y yo le pregunté si tenía familiares y él me llevó a una celda, pues yo nunca me imaginé que en aquella celda que íbamos a encontrar a una persona que, que era familiar mío. Y que yo empiezo a ver a esta mujer, a esta, a esta mujer como era atormentada Y cómo los gusanos comían su rostro y cómo ella atormentada Los demonios tiraban una especie de lanza en su cuerpo Y cuando esto sucedía, ella gritaba y decía No, Señor, ten misericordia de mí, perdóname por favor, sácame de aquí un minuto Y lo peor, el tormento que ellos reciben es recordar ...todo lo que vivieron aquí en la tierra... ...pues cuando ellos están allá en este lugar... ...los demonios se le burlan y le dicen... ...Adora y alaba porque este es tu reino... ...y ellos gritan... ...porque ellos recuerdan que conocieron de Dios... ...porque sabían la palabra... ...y aún el que conoció de Dios... ...es doblemente atormentado... ...y el Señor le dijo... ...no hay otra oportunidad... ...aún hay oportunidad para todo aquel... ...que está entre los vivos... Y cuando Él le dijo esto... Le dije yo, Señor, ¿por qué está aquí mi bisabuela? ¿Por qué está en este lugar mi bisabuela? Yo quiero que tú me lo digas, quiero que tú me lo expliques. Yo no sé si ella te conocía, ¿por qué está aquí en el infierno, Señor? Y él me dijo, hija, ella está en este lugar por falta por, por falta de perdón. Y le dije, Señor, ¿pero por qué es esto? ¿Por qué? Y él me dijo, hija, porque el que no perdona yo tampoco lo perdonaré. Y dije, pero Señor, tú perdonas, tú eres misericordioso. Y me dijo, siga, sí, pero es necesario perdonar porque no han perdonado muchas personas y por eso hay aquí en este lugar muchas personas por falta de perdón. Y cuando Él me dijo esa palabra, me dijo, ve y di a la humanidad que es tiempo de perdonar, en especial a mi pueblo, porque hay muchos en mi pueblo que no han perdonado que saquen ese rencor, ese resentimiento, ese odio de su corazón, porque es tiempo de perdonar. Si la muerte le sorprende, aquella persona que no ha perdonado puede irse al infierno, porque nadie tiene la vida comprada. Salimos de aquel lugar, aquella anciana, que era mi bisabuela, cubierta por el fuego, cuando el fuego le cubrió empezó a gritar, Ay, empezó a blasfemar el nombre de Dios, empezó a maldecirle. Y toda persona que se encontraba en el infierno blasfemaba contra Dios. Y luego que salimos de aquel lugar, como el infierno está lleno de almas, siendo atormentadas, pues el Señor iba caminando y juntamente iba yo con Él y alrededor iban muchas personas extendían sus manos para que el Señor le ayude, para que el Señor le saque de ahí. Pero el Señor no podía hacer nada por ellos. Y empezaban a hablar, femar. Y cuando él lloraba, él decía, me duele lo que dice, me duele lo que hace, porque no puedo hacer nada por ellos. Lo que sí te digo es que oportunidad tengo para el que está allá en la tierra, para el que aún no ha muerto, para el que aún está en vida. Él tiene tiempo de arrepentirse. Entonces, en ese instante el Señor me dijo que en aquel lugar había muchas personas famosas y asimismo había muchos que conocían de Dios. Pero Dios me dijo, te voy a mostrar a tal persona. Y me llevó a un lugar en donde podía observar a una a una mujer que estaba ahí entre las llamas siendo atormentada y ella gritaba. Y ella pedía al Señor misericordia. Yo me enseñó en su mano y me dijo, hija, aquella mujer que tú ves allá entre las llamas es Elena. Y el Señor me dijo que ahí estaba Selena y empezamos a acercarnos a ella. Ella le decía, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor, sácame de este lugar. Se arrepentía en aquel momento y el Señor lo observó y le dijo, ya es tarde, demasiado tarde, no te puedes arrepentir ahora. Y ella, ella me conoció, me, me vio y me dijo, por favor, te pido que vayas y digas a la humanidad, que le digas esto, pero por favor habla y no calles, ve y diles que, que no vengan a este lugar, ve y diles que no escuchen mis canciones, que no canten mis canciones, y yo le dije ¿por qué me dices esto? ¿por qué quieres que yo vaya y diga esto? Y ella me dijo, porque cada vez que cantan y escuchan mis canciones, me atormentan aún más. Y cuando me atormentan, aquella persona que ya lo hace, que canta y escucha estas canciones que yo cantaba cuando estaba en vida, viene caminando a este lugar, por favor, ve y dile que no venga. Ve y dile que el infierno es real. Y ella gritaba, y los demonios le tiraban desde muy lejos lanzas, y caía en su cuerpo. Ella decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mi Señor, y lloraba. Y el Señor le dijo, ya es tarde, y cuando de pronto miro a lo lejos, en aquel lugar donde estaban todos los cantantes, los artistas que ya han muerto, lo que ellos hacían era cantar y cantar y no dejaban de cantar, el Señor me dijo, Hija, aquella persona que está en este lugar, lo que hacía en la tierra lo tiene que volver a hacer aquí si no se ha arrepentido. Y en ese instante miro a lo lejos y veo un sinnúmero de demonios que hacían una especie de lluvia. Y yo le decía, Señor, ¿y qué es eso que estoy viendo? Y yo pensaba que estaba lloviendo de verdad. Y cuando veo a las personas que corrían, casi todos los que estaban entre las llamas ahí, corrían a aquel lugar de lluvia. Y cuando veo. Ellos gritaban, y decían, no, gritaban, decían ayúdame Señor, porque a lo lejos ellos podían ver que estaba el Señor. Dicen, no puede ser, no, y empezaban a, los demonios a reír, y ¿qué pasa? Y cuando miro que la llama de ellos se multiplicaba, y empiezo a ver cómo los gusanos se multiplicaban en ellos, y lo que pasaba es que no era ninguna agua, sino que era azufre el cual el cual multiplica la llama y atormenta más a la persona y los demonios se le reían y le decían alaba y adora porque este es tu reino aquí es tu reino y tienes que adorarle porque es tu reino por los siglos de los siglos le decían los demonios y yo le decía señor y qué es esto y el señor me dijo esta es la paga de todo aquel que no se ha arrepentido el Señor me llevó a un lugar donde había un hombre conocido, pues antes como yo era una joven que vivía una vida de doble ánimo en los caminos del Señor, yo pensaba que todo aquel que... Que morías iba a ir al cielo, que todo aquel que, que estaba ahí entre las misas también iba a ir al cielo, pero estaba muy equivocada. Cuando el Papa Juan Pablo II murió, mis amigos me decían, mis primos también, que él se veía al cielo y los comentarios en la TV, y en la extra y en tantas cosas que salían que decían, el Papa falleció, que en paz descanse, ahora ya se está gozando con el Señor y los ángeles en el cielo y yo muy creída todo esto. Pues yo me engañé de lo que decía la gente. Y cuando de pronto veo un hombre que estaba siendo tormentado en aquellas llamas y veo su rostro, y el Señor me mostró su rostro, y era el Papa Juan Pablo II. Y el Señor me dijo, «Mira, hija, aquel hombre que tú ves ahí es el Papa Juan Pablo II. Y él está aquí en este lugar» está siendo atormentado por no arrepentirse. Yo le dije, Señor, ¿y por qué Él está aquí en este lugar si Él estaba predicando en la iglesia? Y él me dijo, hija, porque ningún fornicario, ningún idólatra, ningún ávaro, y ningún mentiroso va a heredar mi reino. Yo le dije, Señor, sí, yo sé que eso es verdad, pero... Yo quiero saber por qué él está aquí, si él predicaba multitud de gente, y él me dijo, hija, sí, le podía hablar muchas cosas, pero nunca decía la verdad como era, nunca dijo la verdad, porque ellos saben la verdad, a pesar de que la sabían, prefirió el dinero pero no decirla, no decir la salvación y no dar no dar lo que existe en realidad, que no decir que el infierno es real y que el cielo también existe, hija. Y ahora él está aquí en este lugar y cuando yo observé este hombre tenía en su cuello una serpiente muy grande y escamosa era la serpiente y tenía agujas para la serpiente. Yo veía como le daba vueltas en su cuello y este hombre trataba de salir. Y yo veía y le digo, Señor, ayúdalo. Y él decía, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo quiero ir a la tierra, volver a la tierra para arrepentirme. Y en ese instante, el Señor lo observó y le dijo que muy bien sabía, sabías muy bien que este lugar era real y cuando el Señor le dijo y ya es tarde no hay otra oportunidad para ti en ese instante el Señor me dijo mira hija te voy a mostrar la vida de este hombre y empezó a mostrarnos en una pantalla muy grande en la que podía observar como este hombre estaba haciendo 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 tantas misas a la multitud de gente y como las personas que estaban allí, allí tan idólatras, el Señor me dijo, mira hija, hay muchos idólatras en este lugar, la idolatría no salva, hija, lo único que salva soy yo, y fuera de mí nadie salva, pero yo amo al pecador, le aborrezco el pecado, hija, pide a la humanidad que yo le amo y que se venga, vuelva a mí, cuando el Señor me habló estas palabras. Empecé a ver cómo él recibía multitud, multitud de, de monedas, de billetes y era dinero, entonces esta cantidad de dinero él la guardaba y él tenía mucho dinero y veía como él estaba sentado entre un trono y luego pudo observar más allá, es verdad que ellos no se casan, pero lo que sí te puedo asegurar, algo que no me lo inventé yo, algo que el Señor me lo mostró, es que aquellas personas conviven con aquellas monjas, con muchas mujeres que se encuentran allí. El Señor me mostró cómo estas personas vivían en fornicación y la palabra dice que ningún fornicario heredará su reino. Y cuando yo veía todo esto, el Señor me dijo, mira hija, todo esto que te estoy mostrando es lo que lo que acontece, lo que Él ha vivido y lo que sigue aconteciendo entre muchas personas, entre muchas curas, entre los papas que existen. Y en ese instante el Señor me dijo, hija, a la humanidad que es tiempo de que se vuelva a mí. Y el Señor me llevó a otro lugar. Y ahí el, ahí el Señor me empezó a hablar y me dijo que hay muchas personas que estaban cami caminando aquel lugar al infierno. Y yo le dije, Señor, ¿y cómo van a caminar a este lugar? Y Él me dijo, te lo voy a mostrar. Y empezó a mostrarme en un túnel cómo muchas personas iban encadenadas de sus manos hasta sus pies. Y iban encadenadas y llevaban una carga en su espalda. Y iban vestidas de negro. Y Él me dijo, mira hija, aquellas personas que tú ves allí, estas Personas aún no me conocen, aquello que llevan en sus espaldas es el pecado, pero ve y dile que entreguen sus cargas a mí, que yo los haré descansar, que yo soy quien perdono todo pecado. En ese instante me dijo, hija, ve y a aquellas personas que se vengan a mí, porque yo los espero con los brazos abiertos, y ve y dile que vienen por este lugar. Y cuando yo miro como muchas personas iban caminando y le digo Señor aquella persona que viene allá es mi primo, aquel joven que viene allá es mi primo, Señor, y esta joven que, que viene allí también es mi prima, vienen mis familiares a este lugar, me dijo hija viene a este lugar pero ve y diles que vienen por aquí Ve y diles que vienen al infierno Ve y diles que yo te he escogido como mi atalaya Yo le dije, Señor, ¿y qué es eso? Él me dijo, te he escogido como mi atalaya Porque eso significa ir y decir la verdad Tienes que ir a decir lo que te he mostrado Si no lo dices a aquella persona Y algo le sucede, la sangre de esta persona Será derramada sobre ti Pero si tú vas y cumples con lo que te he dicho a Aquella persona Pues ya tiene una cuenta conmigo Si no se arrepiente y tú, la la responsabilidad que había en ti saldrá pero ya la cuenta ya es de esa persona y mi la sangre no se derramará sobre ti en ese instante me habló y me, y me dijo que iban muchas personas por aquel lugar como personas famosas e eh, importante un tema como el de Michael Jackson este hombre era un hombre famoso un hombre muy conocido a nivel mundial y este hombre pues era un satanista a pesar de que muchos no lo ven así pero es la verdad este hombre hacía pactos satánicos hacía pactos con el diablo para poder tener su fama y así poner tener muchos fans, aquellos pasos que él hacía, aquel baile que él hacía, déjame decírtelo, que así caminan los demonios atormentando a las personas en el infierno, hay un paso que hacen así, así caminan los demonios y los demonios bailan, bailan con ese pasito que retroceden hacia atrás y de nuevo hacia adelante, así bailan en el infierno y ellos gritan haciendo el goce a aquellas personas que le están atormentando. Y déjame decirte que Michael Jackson está en el infierno, ¿por qué? Porque el Señor me lo mostró, no fue en ese instante cuando estaba muerta, no El Señor me lo mostró, después de que él murió Me lo mostró que Michael Jackson estaba siendo atormentado entre las llamas Y yo estaba llorando aquí, ¿por qué? Porque el Señor me, me lo mostró, yo lloraba mucho Porque ver a alguien en el infierno no es fácil Y ver cómo este hombre era atormentado Y gritaba, y aquella persona que escucha las canciones de Michael Michael Jackson, que canta las canciones de Michael Jackson y es fan de Michael Jackson déjame decirte que Satanás te está envolviendo en su red para que tú vayas al infierno pero ahora renuncia a eso en el nombre de Jesús porque Él te quiere hacer libre y no quiere que te pierdas porque lo que quiere darte es vida eterna y vida en abundancia porque Satanás a través de esto viene y te, te ajala a ti al infierno y entonces el Señor me dijo, «Hija, también hay personas que me conocen y vienen por este lugar». Yo le dije, «Señor, ¿y cómo personas que te conocen van a venir a este lugar?». Y me dijo, «Aquella persona que está lejos de mis caminos y aquella persona que está viviendo una vida de doble ánimo». Yo le dije, «Señor, ¿y cómo es esto?». Y me empezó a mostrar que a las personas que iban caminando por ese lugar iban con una atadura de sus manos hasta sus pies, también iban con unas vestiduras, pero su, su vestidura era diferente, no era negra, sino que era blanca estaba rota, estaba manchada y estaba arrugada, y el Señor me dijo hija, mira cómo mi pueblo se ha alejado de mí, pero hija quiero decirte que yo no voy por este pueblo, yo voy por un pueblo santo preparado, sin manchas, sin arruga y sin ninguna contaminación y me dijo, ve y dile, que se vuelvan a las sendas antiguas, y empiezo a ver a muchos de mis tíos y a muchas personas que se hayan alejado de los caminos del Señor y el Señor me dijo, ve y diles que yo les espero que entreguen sus cargas a mí, que yo los haré descansar. En ese instante, Él lloraba y me decía, hija, ellos vienen por este lugar, ve y dile a tus tíos, ve y dile a tus familiares que vienen aquí. Verás, hija, que muchos no te van a creer, pero yo soy tu testigo fiel, yo soy tu fiel testigo y nunca te dejaré. Y aunque no te crean, hija, ve y diles la verdad, porque yo estoy contigo. Y te voy a mostrar también, hija, Cómo vienen las personas a este lugar y me llevó al túnel por donde habían miles de personas que caían al abismo y no eran, no eran como mil ni dos mil, era como la arena del mar sin contarlas caían así por segundo caían como como puñadas de arena, tiradas así rápidamente, caían las almas y el Señor tristemente lloraba y me dijo, hija, así se pierde la humanidad, así se pierde. Yo lloraba en es que, hija, me duele como la humanidad se pierde. También los demonios se reúnen en este lugar. Yo le dije, los demonios se reúnen y me dijo, sí, hija, ellos se reúnen a planificar a planificar qué hacer con la humanidad diariamente ellos tienen sus reuniones secretas y me llevó hasta ya la celda de los demonios y empecé a ver una mesa de madera y empecé a ver sillas alrededor y los demonios, de todo de todo tipo de demonios. En ese instante el Señor me mostró y me dijo, hija, mira, ellos están planificando salir y destruir a la familia pastoral, destruir a los misioneros, destruir a los evangelistas y a todos los que me conocen. Hija, ellos quieren destruir. Ellos tienen muchos dardos y los demonios se reían y se reían y se burlaban. Y decían, vamos a salir para destruir a la humanidad y traerla a este lugar el Señor me dijo, ve y diles que yo estoy con ellos y que no abran puertas, que no den cabida a Satanás porque Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero bien dicha la palabra, anda como, porque no es, el único león de Judá es Jesucristo de Nazaret entonces, y yo podía observarle a los demonios cómo se burlaban y el Señor me dijo, hija, ellos quieren destruir en especial a la familia pastoral ¿por qué la quieren destruir a la familia pastoral? porque ellos están al cargo de miles de personas, de muchas personas que son las ovejas del redil, las ovejas del rebaño que el Señor le ha dado, para que esas personas vayan al mundo nuevamente para que retrocedan atrás y así es, vayan al infierno el Señor me dijo, ve y diles que hablen mis pastores la verdad, ve y diles que prediquen la verdad y que hablen todo lo que yo les digo y que nunca callen lo que yo les hablo en ese instante salimos a aquel lugar y me dijo, me dijo te voy a mostrar algo más le dije, ¿qué, Señor? Me dijo, en este lugar también hay niños. Y le dije, niños en este lugar, Señor, ¿y por qué hay niños en este lugar? Sin tu palabra dice, dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y me dijo, hija, es de verdad, de los tales es el reino de los cielos, pero de aquel niño que viene a mí, porque el que viene a mí, yo no he hecho fuera. En ese instante, el Señor me mostró a un niño de ocho años de edad. Este niño estaba siendo atormentado entre las llamas. Y lo que él hacía era decirle el Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Yo no quiero estar aquí. Él lloraba gritaba. y gritaba. empiezo a ver alrededor aquellos demonios conocidos como Dragón Bolseta, Ben 10, Pokémon, Doraemon y etcétera de demonios que son los dibujos animados. Y le dije al Señor, ¿y por qué está este niño en este lugar? Empecé a ver en una, en una pantalla que el Señor me mostró cómo este niño estaba allí, siendo atormentado, pero antes Él me mostró su vida y podía ver cómo este niño solamente pasaba en la TV, cómo pasaba conectado viendo los dibujos animados. Y el Señor me dijo, hija, es que los dibujos animados de aquellas películas, de aquellas novelas que, que pasan a diario en la TV son, son instrumentos de Satanás para destruir a la humanidad. En ese instante él me dijo: Mira, hija, cómo pasó esto. Y empecé a ver que aquel niño era rebelde, desobediente a de sus padres. Cuando sus padres le hablaban, este niño corría tirando todas las cosas y desobedeciéndoles. Cuando esto sucedió, un carro le atropelló a este niño y ahí se terminó su vida el Señor me dijo desde aquel instante él está en este lugar y cuando empecé a ver a este niño que era atormentado el Señor me dijo hija, pedí a los padres que instruyan al hijo como está en mi palabra es que la palabra es real la palabra dice que hay que corregir al niño con la vara pero no en todo momento solamente cuando el niño es desobediente a sus padres el Señor me dijo algo muy triste algo muy doloroso hijo hija, hay muchos niños en este lugar por causa de los dibujos animados, por causa de la rebeldía y le dije señor y por qué tienen la culpa los dibujos animados y me dijo porque son demonios que llevan rebeldía, desobediencia, amargura, odio a los niños y etcétera de, de demonios que hay y todo demonio que está allí se entra a los niños para que los niños no hagan lo bueno, para que los niños empiecen a hacer lo malo porque lo que los niños ven en la TV lo quieren hacer acá en la actualidad. Entonces, y como la gente se da cuenta que es realidad, que el infierno existe y que el infierno es real y que aún los niños tienen que escoger con quién se van. Y yo le dije, Señor, pero explícame algo, ¿por qué hay niños en este lugar? Y me dijo, porque a partir de que tenga conocimiento y sepa que existe un cielo y un infierno, ya tienen un lugar que escoger. Cuando el Señor me dijo, hija, ahora te voy a mostrar lo que tengo preparado para mi pueblo santo Pero eso no se termina ahí El infierno, hay mucho más que contar Y el Señor me llevó allá arriba, por el túnel Me sacó por el túnel Y cuando de pronto ya estábamos en, afuera, afuera del túnel En una claridad donde ya no había oscuridad, donde ya no había tormento Donde ya no habían llamas Y me dijo, hija te voy a mostrar mi gloria Y empezamos a subir al reino de los cielos Arriba de una puerta Con letras grandes, escritas de oro Y bienvenidos al reino de los cielos Y de pronto el Señor me dijo Hija, entra porque yo soy la puerta Y que por mí entrar, entrará, saldrá Y hallará pastos Cuando señor me dijo esas palabras La puerta se abrió y entramos Cuando podía observar a los ángeles Que adoraban y daban a gloria, honra y alabanza A nuestro Padre Celestial y cuando íbamos caminando nos acercamos hacia una mesa en la cual podía observar el principio y no el final. Podía observar un trono grande y un trono pequeño, a Al su alrededor miles de sillas. Entre las sillas había una vestidura cruzada y pues también había una corona. Y el Señor me dijo, hija, aquella corona que tú ves allí es la corona de la vida. Y cuando el Señor me empezó a hablar y me dijo, «Mira, hija, esto es lo que tengo preparado para mi pueblo». Y empiezo a ver, la mesa estaba cubierta de un mantel blanco con filos de oro. Pude observar cómo habían frutas, también pude observar cómo estaba, estaba todo servido. Había habían platos y había, había unas copas de oro muy hermosas. Y había algo, una, una vasija muy grande, en la cual estaba en medio de la mesa y en la que estaba el vino con el cual será la cena y el Señor me dijo Inca ya está preparado para que mi iglesia venga cuando empezamos a caminar pues el Señor me llevó a otro lugar en el que pude observar a muchas personas en un jardín en este jardín pues observaba a personas conocidas en la palabra. Y aquellas personas que yo observaba no eran ancianas, eran jóvenes, de 15 años de edad a 17, 18 años. Y voy a observar a un hombre, a un joven que tenía un un, un, un pañuelón en su mano y que danzaba y remolineaba y alababa al Señor. Y el Señor me dijo, hija, aquel joven que tú ves allí es mi siervo David. Entonces, y él le daba la gloria a nuestro Padre. Y pues de pronto empieza a pasarse otro joven y me dijo, hija, él es Josué, él es Moisés. Y me empezó a hablar y me dijo, hija, aquel joven que ves ahí es Abraham. Y a cada uno me los nombraba, pero todos tenían un rostro igual. Y pues yo viéndolos, yo no podía dar su nombre porque eran iguales. Y en ese instante me empezó a mostrar a mujeres y me dijo, hija, Aquella mujer que ves allí es mi sierva María Magdalena, mi sierva Sara y cuando de pronto me dice hija, ella es María, María quien dio a luz a jesucristo quien soy yo hija quiero decirte que ella no tiene conocimiento de nada de lo que existe en la tierra y quiero decirte que vayas y digas a la, a la humanidad a la gente idólatra que el infierno es real y aquel idólatra no le dará mi reino pero ve y dile que se arrepienta que ahí va a entrar a mi morada celestial ve dile, que yo les amo y ve y dile que María no tiene conocimiento de nada y que al único que tienen que adorar, al único que tienen que exaltar es a mí porque ningún ni María, ni San Gregorio, ningún santo va, va a dar la salvación el único que salva soy yo y fuera de mí nadie, nadie, nadie salvará me lo dijo en tres ocasiones que nadie va a salvar solamente es Él quien salva y es que la humanidad está engañada, pues dicen en su puesto santo, y no es santo, sino que son demonios a través de esos ídolos hechos por manos de hombres. Pero déjame decirte que Dios quiere darte lo mejor, quiere que tú entres al reino de los cielos y quiere que te arrepientes y dejes la idolatría a un lado, porque la idolatría no te salva. El quien te salva es Jesucristo de Nazaret, quien dio la vida por ti, por mí por toda esta humanidad. El Señor tiene un mensaje muy grande para la humanidad. Cuando Él lloraba me decía por favor hija no calles baby la verdad baby lo que te he mostrado en ese instante veía como María la adoraba al señor y podía ver que aquellas mujeres tenían un cabello muy hermoso un cabello largo le digo señor qué bonito este cabello que usan y él me dijo hija aquello que tú ves es el velo que yo le he dado a la mujer y él me dijo hija baby a las mujeres que cuiden el velo que yo les he dado en ese instante el Señor me dijo, también tengo que mostrarte algo muy importante. Y de pronto, miro a lo lejos, al frente, había al frente de lo que estaba observando, una ciudad brillante, una ciudad de oro. Y digo, Señor, ¿y qué es esto que estoy viendo allá? Yo quiero ir hasta allá. Y me dijo, hija, te voy a mostrar lo que hay allá. Lo que tú ves es la morada celestial, las mansiones celestiales, la que está preparado para mi pueblo. En ese instante empezamos a caminar. Nos, nos alejamos de donde estaban aquellas personas que alababan al Señor y cuando llegamos a un puente de oro y luego que terminamos de caminar aquel puente, las calles eran de oro puro y todo era muy hermoso, cuando miró a su alrededor era brillante como de cristal resplandeciente y todo resplandecía como mirarse a un espejo y era absolutamente sobrenatural y algo inexplicable luego que empezamos a caminar pues estábamos caminando y nos acercamos a las mansiones celestiales y cuando empiezo a mirar a los ángeles como había miles de ángeles que construían, unos construían muy rápido otros construían lento y otros no, no estaban construyendo y mi pregunta fue Señor yo quiero que tú me digas algo y él me dijo, dime hija, ¿qué quieres que yo te diga? Señor porque estos ángeles construyen rápido Porque ellos construyen menos Y porque ellos han dejado de construir Y en breve palabra el Señor me respondió Hija porque mi pueblo así trabaja en la tierra y los ángeles trabajan como trabajan mis hijos allá en la tierra. Y el Señor no entiendo y Él me dijo, hija, es que mi pueblo ya no está evangelizando, es que mi pueblo ya no está llorando, mi pueblo ya no está yendo a las calles a repartir tratados, diciendo la verdad, mi pueblo ahora está vergüenza y ve, dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas y aquellos ángeles que no hacen nada son de aquellas personas que se han alejado de mis caminos. Y el Señor me dijo, «Hija, voy a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas». Y empezó a llorar. Y le dije, «Señor, ¿por qué lloras?». Y empecé a escuchar a la vez un cántico. Decía, «Aleluya». Pero la voz era de «A», era un coro de «A». Y luego seguía «Aleluya». Y en ese instante le digo, «Señor, yo quiero que Tú me lleves hasta allá». Quiero que me lleves allá donde están cantando esas personas. Y él me observó. Y él me observaba. Podía ver como él me observaba, pero no veía su cara. Porque solamente veía el movimiento de su cara cuando él me observaba y sus lágrimas derramaban por su vestidura que caía. Y decía, yo preguntaba por qué lloraba, pero él no me explicaba. Y de pronto llegamos a un jardín hermoso, ahí dentro de las mansiones celestiales y vi unas flores que se movían y eran ellas las que estaban cantando el señor me dijo con su mano con su dedo me señaló me dijo hija es que mira ellas me alaban ellas me adoran y mi pueblo ya no lo hace como antes lo hacía mi pueblo ya no me alaba ya no me adora ya no me ya no me gusta como antes por eso te digo hija venir a mi pueblo que me busque porque yo voy yo voy yo voy por un pueblo que me guste en espíritu y en verdad por un pueblo preparado, pueblo santo y él llorando me decía es que yo voy, yo voy y ahora entiendo porque el Señor lloraba, porque el Señor viene, no viene por aquellas personas que están a media, no el Señor viene por un pueblo que esté gustándole en espíritu y en verdad. Y luego el Señor me, me dijo que tenía que regresar a la tierra, yo le dije Señor yo no me quiero ir a la tierra, pero qué es eso, cómo que la tierra, Señor yo me quiero quedar contigo, tú me traigas aquí. Y yo no me voy a ir a ningún lugar porque yo estoy contigo. Y él me dijo, hija, es necesario que vuelvas a la tierra para que vayas y testifiques que mi gloria es real. Y que lo que yo te voy a mostrar es real y lo que tú has visto es real. Para que vayas y digas para que la humanidad venga a mí se arrepiente y no se pierda. Y en ese instante yo llorando me enredillo a él, me inclino hacia él y empiezo a ver una herida en sus pies. Digo, Señor, ¿y qué es esto que tienes aquí? Y él me dijo, hija, aquella cicatriz de aquel ayer cuando di mi vida por la humanidad. De pronto me levanté y me mostró en su mano aquella cicatriz. Y cuando vi su cicatriz en la mano, y Señor, ¿y por qué, por qué esto tienes aún? Y me dijo, hija, porque es la cicatriz que me ha quedado. Y le dije, Señor, dime algo, esto se te va a borrar, él me dijo, hija, esto se me borrará Cuando todos los santos estén aquí reunidos En ese instante Él me dijo, hija Tengo que llevarte a la tierra Porque tu familia y las naciones te esperan Y yo le dije, señor, mi familia Yo no tengo familia Y él me mostró con su dedo hacia abajo a la tierra Y me dijo, mira, aquellas personas que ven ahí, ves ahí Son tus familiares Aquel cuerpo que ves allí es donde tienes que regresar Y entonces me dijo Es hora de salir de este lugar Y me llevó me llevó por un río hermoso, un río cristalino, y me dijo, hija, entra a este río y sumérgete. Yo antes de entrar a aquel río cristalino de agua viva, entonces yo estaba contenta, era un gozo inefable, luego que me sumergí entre, la, entre el agua, al salir, yo me sentí más feliz aún de lo que me estaba sintiendo, y yo no, yo pensaba que yo ya estaba ahí, ya no me iba a regresar por entrar a sumergirme entre el agua. Y el Señor me dijo, hija, es que tú tienes que regresar a la tierra Yo le dije Señor yo no quiero volver Y él me dijo hija voy a mostrarte algo Cómo voy a ir por un pueblo santo a la tierra Voy a mostrarte cómo va a ser el día del arrebatamiento Y caminamos Cuando de pronto llegamos a un lugar donde podía observar una pantalla muy grande en la cual estaba observando a personas a personas allí entre la pantalla y a la vez observaba el mundo entero, y podía observarlo tan pequeño cuando en un instante veo que miles desaparecían aquellas mujeres que estaban con su con su barriga, aquella barriga desaparecía y se volvían como locas gritando y de pronto veía a los niños que desaparecían a muchas personas la gente corría de un lugar a otro y gritaba y decía no puede ser, no puede ser qué está pasando y aquellos que conocieron de Dios y se habían quedado Decían que Cristo que Cristo había venido Que había sido el arrebatamiento Y gritaban y querían matarse Querían, querían matarse Querían ahorcarse Y hacerse, hacerse tantas cosas Pero más no pudieron Porque el Señor me dijo Hija, en aquel tiempo la muerte irá Hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra Cuando el Señor me habló estas palabras Pude ver un tráfico enorme En el cual observó miles de personas me dijo hija mira así sucederá todo y en ese instante vio como las personas corrían habían accidentes y ningún muerto podía observar todos aquellos que estaban allí estaban vivos pero estaban heridos sí y empiezo a ver como corriendo de un lugar a otro, diciendo, Cristo vino, Cristo vino. Y la gente, Señor, perdóname, llévame, llévame contigo. Y el Señor, el Señor muy triste, decía, pero es tarde, ahora es el tiempo de arrepentirse. Y en ese instante, Él me dijo, hija, ve, dile, ve dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó como la ya se quedaba, él empezó a llorar y solamente me dijo, hija yo voy a la tierra Igual que en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 Dice el Señor mismo con voz de amando, con voz de arcángel, y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor pero no, sol, no todos vamos a ir con el Señor solamente aquel que está haciendo su voluntad y que está viviendo en santidad porque el Señor me dijo solamente los santos entrarán al reino de los cielos y algo muy importante que Él me dijo nadie sabe ni el día ni la hora en que yo he de ir por mi pueblo santo ni a los ángeles lo saben y cuando él me dijo esto, la pantalla antes de cerrarse, veía como la gente corría y decían en, la, en las revistas, en la TV, que Cristo vino. Y la gente desesperada quedaba cuando la pantalla se cerró y el Señor me dijo, yo voy por un pueblo santo. Y entonces, y eso fue todo lo que el Señor me pudo mostrar y de ahí me trajo aquí a la tierra. A la
1: vez, cuando ella está, Estábamos ahí con ella también.
2: El esperando.
1: Esperando un quejito. No me hizo nada más. Y le dije, gracias, Señor, porque ya estamos Yo ya sabía que estaba aquí. Todos le dimos gracias al Señor. Y ahí sí si ya nos reíamos, ya conversábamos porque ya sabía, Nada más fue el quejito. Y de ahí para respirar fue ahora así lentamente, poquito a poco. Llegando a las cinco horas fue que ella pudo y podía hablar no se le entendía casi lo que, así, que hablaba claro, Claro, no
0: primero José, ¿Las no? primeras cinco horas valucía?
1: Claro, las primeras cinco horas se estuvo ahí nomás en la camisa Ahí no. iba poquito a poco recogiendo la vida podía suspirar porque nomás porque es hijo así como un suspiro también, ella fue poquito a poco suspirando el suspiro ya fuego hasta que normalizó y ya de ahí, ya cuando ya ahí, ya a las cinco horas que pudo las vistas teníamos la ventana del cuarto cerrada, en esta puerta teníamos una cobija grande porque no podíamos, la luz estaba apagada, porque ella no podía ver la luz, nada, nada, nada. La, la claridad se ofendía. Y ya cuando ella volvía, ya pudo hablar, abrió las vistas a las cinco horas, y ahí ella comenzó a hablar así, pues poquito, poquito, palabritas ya comenzó a hablar. Ya después nos decía un trocito. Se cansaba demasiado, no tenía fuerza. Y nosotros estábamos pues en contra. Queríamos saber que nos diera rápido qué, está, qué había visto, qué estaba pasando. Y ya no nos pudo decir. No decía un trocito y se cansaba. A las dos semanas ya hice conversación y sí conversó, ya el testimonio Ya, ya completo. Y el enemigo llegaba aquí, los demonios atormentaban la vida
2: de ella. ¿Después de eso, Después. ¿Ella los veía también? Ella no los
1: veía clarito. Se le disfrazaban en persona.
2: No
1: Llegaban. Y cuando ella tenía tres días, ella no podía hablar, nada. No. Ellos llegaron y ella le dijo que qué quería. Ella conversaba y yo le dije, no, venimos a hacer un pacto con ti. Y él dijo: ¿Cuál es ese pacto? Y yo le dijeron Que te calles, que no digas nada de lo que viste ahí abajo. Porque si tú hablas, te vamos a matar. Y él y, y lo, lo reprendía y no se le Pero al momento dice que ella comenzó a la vuelta a reprenderlo, ahí le llevaba la cosa. Amén. tremendo, es tremendo. Porque ella no tenía fuerza. Y eran, dice, están unos demonios tan, pero tan feos Dice que eran grandes Y gordos, feos, niños. Dice que no hay una palabra como describirlo.
2: De los repilante De lo, de lo que se y, ellos.
1: y ellos llegaban y se le tiraban encima, y que me la quería morir Y ahí era que peleaba, y ella no tenía fuerza Y ahí el Señor le Y ahí lo devolucía la humanidad es que búsqueda de Dios porque lo que mi hija experimentó no es nada fácil es un mensaje tan profundo en el cual a la humanidad le parece que está bien que lo que ellos están haciendo a la juventud de este tiempo que está en las en el alcohol piensa que está bien pero está equivocado porque una de las experiencias más grandes que mi hija pudo tener es en el cual pudo ver a muchos artistas en el infierno, bailarines y como nomás el Papa Juan Pablo II. Entonces son, es un mensaje a la humanidad, que es un tiempo de, de buscar del Señor, de arrepentimiento, de humillación a Él, porque el Señor lo que dejó escrito en la Palabra, a lo que aún no está escrito, es algo real, es un mensaje central, donde dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, la palabra del Señor tiene que cumplirse, a su tiempo, el Señor pues mostró, aquel túnel, donde las gente iban caminando, camino hacia el infierno, muchas personas, ya están en el infierno, en vida están en la tierra, pero ya su espíritu ya está en el infierno, entonces es algo real, Aún el pueblo del Señor, amado hermano, no cree esto, no cree. Pero ahora con la experiencia que el Señor nos permitió, le permitió a mi hija, y la llevó hasta este lugar, es algo tremendo. Es un mensaje de que nosotros busquemos a Él, que nos volvamos no de labio, sino que de lo más profundo de corazón, porque la venida del Señor se aproxima. Él nos dijo en una ocasión, que Él no había venido por su amor a la humanidad, pero que Él ya está a la puerta. Y es bueno, ya no estoy a la puerta, estoy más allá de la puerta. Yo vengo en breve, mi venida se acerca, mi pueblo me ha dejado, se ha vuelto a las cosas del mundo. Pero el Señor nos dio un mensaje y nos dio, Dile a mi pueblo que se vuelva a las sendas antiguas, en el cual la iglesia de este tiempo tenemos que volvernos a las sendas antiguas, porque sabemos que es ahí donde nosotros estamos metidos en el fuego. Estamos buscando del Señor. Cuando las trompetas suenen, nosotros estar preparados y irnos al encuentro del Señor, que es algo maravilloso.
0: Hoy en día, Angélica Zambrano se encuentra predicando el mensaje de Dios a toda la humanidad. Y en estos momentos... Este documental está siendo visto por muchos. Miles y millones de almas que conocerán la verdad como usted ya lo hizo ahora.
4: El Señor me dijo en este momento, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. En aquel tiempo ya no estará en la tierra y empecé a ver un tráfico enorme.
0: La cena del cordero y me dijo estas palabras de Dios son verdaderas y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego hecho es yo soy alfa y omega el principio y el fin al que tuviera sed yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago, ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No idolatres, porque ellos no heredarán el reino de los cielos, está en la Biblia no harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos, y la plaza de la ciudad, era de oro, de oro puro como vidrio transparente, no entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y he aquí, vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera su obra. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. El tiempo es pronto, y Dios permite señales para revelar a su humanidad de lo que va a acontecer. No te sigas condenando, que eso es lo que quiere el diablo. Te has preguntado tú, si ya estás caminando por el túnel del infierno. Hoy es el tiempo de salvación, y de que invites a tu vida a tu único Salvador, Jesús. Son tan simples y a la vez grandes las palabras al decir, acepto a Jesús como mi Señor y mi único Salvador, y te entrego mi vida y mi alma de todo corazón, para llegar contigo a la eternidad. Amén. Tómalo ahora y escoge tu final, vida o muerte, cielo o infierno, Jesús o el diablo. Es tan claro, o eres de Dios o eres del diablo. O haces el bien, o haces el mal. Tú escoges tu destino. Vida eterna o lago de fuego. Piénsalo. Tómalo y decide ahora. Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Por nuestros pecados. Y nos da la oportunidad de salvarnos por su misericordia. Acepta a Jesús como tu único Salvador. Tú ya lo escuchaste y lo viste. Que este momento no lo vivas recordando, ya condenado por la eternidad en el infierno. Este documental fue producido y realizado por el ministerio, El Sueño de Dios, en conjunto a God Films, para la gloria de Dios, en sus últimos tiempos de revelación
3: entonces no es mentira no es broma, no es un cuento, no es un sueño el infierno es real el infierno existe para todo aquel que no cree quiero decirte que el infierno es real es muy real que no encuentro palabras para decirte lo real que es que yo quisiera que tú experimentes lo mismo que el Señor me mostró para que tú puedas creer si no crees pero déjame decirte que ningún incrédulo heredará el reino de los cielos así que creo que el Señor te dice que vengas a Él porque Él te está esperando con sus brazos abiertos y no quieres que vayas por ese lugar, que, que por el túnel del infierno, para que vayas a un lugar de perdición, en que es el infierno real, lleno de llamas y de tormentas que recibirán por toda una eternidad. El infierno no es por un día, no es por un año, sino que es por toda una eternidad.